0: Die. Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir schauen heute in drei bewegende und spannende Länder in Südamerika. Einmal gucken wir nach Ecuador, nach Argentinien und nach Venezuela. Denn wir fragen uns, was ist da gerade los? In Ecuador eskaliert die Gewalt und in Venezuela ist ein alter Konflikt mit dem Nachbarland Guyana wieder aufgeflammt und da geht es um ein ölreiches Gebiet. Und in Argentinien verspricht der neu gewählte Präsident drastische Maßnahmen. Darüber spreche ich mit Marie-Christine Böse aus dem ARD-Studio Mexiko und mit Xenia Böttcher aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro. Ecuador gehörte noch vor Jahren zu den sichersten Ländern in der Region. Heute ist es eines der gefährlichsten Länder in Lateinamerika geworden. Die Gewalt im Land eskaliert, der Ausnahmezustand wurde verhängt und das Militär wird sogar eingesetzt. Marie-Christine Böse hat alle Infos für uns. Hallo Marie-Christine. Hi Janina. Wie muss ich mir das aktuelle
1: Leben gerade in Ecuador vorstellen? Das kommt ein bisschen drauf an, wo man lebt in Ecuador. Ich würde sagen, in Guayaquil, einer gefährlichen Hafenstadt, die auch als Umschlagplatz gilt für den internationalen Drogenhandel. Da ist nach wie vor die Lage sehr angespannt. Da ging auch vor dem Ausnahmezustand nachts keiner raus, aus Angst vor den Banden. Während wir aus Quito eben hören, aus der Hauptstadt, dass das Leben sich langsam wieder normalisiert, also unsere Producerin vor Ort sagt, die Hauptstadt ist relativ ruhig, es gab jetzt auch keine Anschläge mehr und die Menschen nehmen das Leben wieder auf, die Geschäfte öffnen wieder, aber die Leute haben natürlich auch in den vergangenen Tagen diese Gewaltwelle ganz stark zu spüren bekommen. Die Kellnerin in einem Café sagt eben, wir müssen arbeiten, weil wenn wir nicht arbeiten, kommt zu Hause kein Essen auf den Tisch. Also etwa die Hälfte der Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer arbeitet im informellen Sektor, also ohne Vertrag. Das heißt, wenn die nicht arbeiten, verdienen sie auch nichts. Ja, und dieser Uber-Fahrer hofft eben auch, dass sich alles so schnell wie möglich auflöst, dass der Staat quasi die richtigen Maßnahmen trifft und dass das alles bald aufhört.
0: Also ist es schon so, dass das wirklich nach Region zu Region unterschiedlich ist und in dieser Hafenstadt, dass es davor eben auch schon dramatisch war, ne?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es heißere Regionen in Ecuador und friedlichere und Guayaquil gehört auf jeden Fall zum heißeren Pflaster und auch die umliegenden Städte, weil Guayaquil eben einen ganz entscheidenden Seehafen hat und der eben vom internationalen Verbrechen für den Drogenschmuggel genutzt wird und dort eben auch lokale Banden, aber auch internationale Kartelle am Werke sind. Grundsätzlich gilt aber nach wie vor noch der Ausnahmezustand in Ecuador, also im ganzen Land bis Mitte März. Aber so langsam normalisiert sich das Leben wieder. Diese Woche haben 70 Prozent der Schulen gestaffelt wieder aufgemacht. Etwa 30 Prozent bleiben noch zu, auch hier je nach Region. Ne? Und der Auslöser war ja, dass ein Drogenboss
0: aus einem Gefängnis fliehen konnte. Daraufhin gab es ja auch mehrere Meutereien und auch Gefängniswärter wurden ja als Geiseln genommen. War das der Auslöser oder war das jetzt sozusagen der Tropfen auf dem heißen Stein, der noch gefehlt hat?
1: Ja, das war jetzt diesmal der Auslöser, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass die Gewalt so eskaliert in Ecuador. Also, dass kriminelle Anschläge verüben, dass sie morden, dass sie Schutzgelder erpressen, das geht schon seit Monaten, wenn nicht Jahren so. Also, es wurde eigentlich auch immer schlimmer. Vergangenes Jahr im August wurde sogar ein Kandidat für die Präsidentschaftswahl ermordet. Damals ging Ecuador schon mal durch die internationale Presse. Das war eigentlich der vorläufige Tiefpunkt in dieser Entwicklung, denn Ecuador ist von einem der sichersten Länder des Kontinents zu einem der gefährlichsten geworden. Die Mordrate hat sich ungefähr versechsfacht in nur vier Jahren, weil Ecuador eben in so einer, ähm, ja, für den internationalen Drogenhandel günstigen Lage liegt und dadurch Drehscheibe für Kokain geworden ist. Und dieser Drogenboss, den du angesprochen hast, Fito, das ist einer der gefährlichsten Männer Ecuadors, der kontrolliert bedeutende Teile dieses Kokainhandels und kooperiert auch mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell und was man jetzt sieht, ist eben eine Konfrontation zwischen Staat und Drogenbanden. Also der neue Präsident Noboa, erst zwei Monate im Amt, will ja diesen Drogenbanden den Krieg ansagen oder hat das getan. Und die Banden reagieren darauf, organisieren Aufstände, Meutereien, lassen Bomben hochgehen. Also was man jetzt sieht, ist quasi eine Machtdemonstration so ein bisschen von beiden Seiten.
0: Wie ist denn Ecuador überhaupt zu so einem wichtigen Transitland im Kokainhandel geworden?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Es liegt eben geografisch zwischen bedeutenden Kokainproduzenten im Süden Peru und im Norden der weltgrößte Kokainproduzent Kolumbien. Das heißt, die Drogen kommen eben von dort über die Grenze. Dann hatte ich erwähnt, Ecuador hat wichtige Seehäfen, einer der wichtigsten in Guayaquil, von wo aus eben Container in die USA und nach Europa gehen. Und Experten schätzen, dass etwa 12 Prozent des Kokains, was an den großen Häfen in den Niederlanden ankommt, aus Guayaquil stammen. Weiterhin hat Ecuador den Dollar als Währung, das heißt Geldwäsche macht das einfacher und das haben jetzt natürlich nicht nur lokale Banden gemerkt, sondern eben auch das internationale Verbrechen, also es sind mehrere mexikanische Kartelle in Ecuador am Werke, die albanische Mafia hat ihre Finger im Spiel, wenn es um den Schmuggel nach Europa geht, dazu kommt, dass Ecuador die Zusammenarbeit mit den USA bei der Drogenbekämpfung eher heruntergefahren hat, also eine US-Militärbasis wurde geschlossen, das Land hat halt also einfach nicht die Kapazitäten aufgebaut, um sich gegen das organisierte Verbrechen zu wehren. Und dazu kommen eben noch ein Haufen strukturelle Probleme. Also viele junge Menschen verlassen das Land, weil sie keine richtige Jobperspektive sehen. 50 Prozent in Ecuador ungefähr arbeiten im informellen Sektor und es fehlen auch Investitionen in Sicherheit. Und ja, die Folgen sind eben krass. Eine der wichtigsten kokain der Welt liegt zwischen Guayaquil und Antwerpen und auch Rotterdam und Hamburg sind wichtige Häfen für den Drogenhandel und die kommen meistens in Bananen versteckt, was ja auch ein wichtiges Exportgut aus Ecuador ist.
0: Vielen jungen Leuten fehlt eine Perspektive. Welche Rolle spielen denn auch Gefängnisse bei dieser Gewalteskalation? Weil man kann da ja nicht einfach fliehen, wenn man da keine Komplizen drin hat, oder?
1: Ja, absolut nicht. Also die einsitzenden Chefs, wie ja bis vor kurzem auch der Drogenboss Fito, die dirigieren vom Gefängnis aus ihre Geschäfte. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Aufstände in den Gefängnissen dort. Banden bekriegen sich quasi im Gefängnis. Es gab in den vergangenen Jahren hunderte Tote. Also die Gefängnisse sind eigentlich fast auch schon so eine Art Brutstätte geworden für die Banden. Und der Drogenboss Fito hat vergangenes Jahr aus dem Knast heraus sogar ein Musikvideo drehen lassen, in dem er auftaucht. Und eigentlich den Staat damit vorgeführt. Also er zeigt ja ganz klar, wer eigentlich die Macht hat.
0: Warum sind denn Polizei und Militär so machtlos? Oder sind sie überhaupt machtlos gerade? Was ist dein Eindruck?
1: Einerseits sind sie natürlich sehr komplexen Strukturen gegenüber. Ne? Also wie gesagt, es geht hier nicht um lokale kleine Gangster oder Banden, sondern wirklich große Kartelle, die da auch inzwischen am Werke sind. Der Kampf dagegen ist auch absolut nicht einfach. Und andererseits ist natürlich inzwischen auch über die Jahre hinweg der Staat selber mit infiltriert worden. Also es gibt ein großes Ermittlungsverfahren, das zuletzt auch gezeigt hat, dass Polizei, Militär, Richter, Staatsanwälte teilweise eben infiltriert wurden, teilweise im Sinne von Inhaftierten entschieden. Und dann ist es natürlich auch schwierig, mit einem korrumpierten Staat gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen.
0: Und der jetzige Präsident Nubor hat einen Krieg im Inneren ausgerufen. Das hört sich ja schon wirklich dramatisch an. Was sind denn die Aussichten für Ecuador, für das Land?
1: Also ganz viele Menschen im Land haben jetzt natürlich große Hoffnungen und die haben sich auch seit langem so eine harte Hand gewünscht. Letztendlich einen, der mal durchgreift und richtig Macht demonstriert und vorgeht gegen diese Drogenbanden. Und so auch eben Elias Viteri, ein Student aus Quito. Ich glaube, dass auf alle Resultate gesehen haben, waren, Daten waren. Wie viele Elias sagt also, er glaubt, dass es schon gute Ergebnisse gibt, also dass viele Banden und Terroristen schon festgenommen wurden. Er glaubt, dass die Maßnahmen, die der Präsident ergreift, die richtigen sind, weil man eben Ergebnisse sieht. Und er denkt, dass das Volk, also das Ecuador, bald wieder in Frieden leben kann. Ich bin da ein bisschen pessimistischer sozusagen in der Einschätzung. Und wenn man zum Beispiel einen Blick nach Mexiko selber wirft. Hier hat ja der ehemalige Präsident Calderón im Jahr 2006 den Krieg gegen die Drogenmafia erklärt. Aber heute, quasi 20 Jahre später, ist Mexiko überhaupt nicht friedlicher oder sicherer geworden. Teilweise im Gegenteil. Also dieser Drogenkrieg, muss man sagen, ist ja eigentlich gescheitert. Die Drogenkartelle sind mächtig wie nie, unkontrollierbarer, zersplitterter. Und es gibt so viele Verm Miste in Mexiko im Kontext, teilweise auch mit Drogenkriminalität wie nie. Insofern steht Ecuador da aus meiner Sicht eher nichts Gutes bevor. Und ich glaube auch nicht, dass der Präsident Noboa das in den nur zwei Jahren seiner Amtszeit komplett lösen kann. Dazu ist das Problem einfach viel zu groß. Aber natürlich, wenn er jetzt Erfolge hat, dann hat er vielleicht eine Chance auf Wiederwahl und auf eine langfristige Perspektive im Kampf gegen den Drogenhandel. Danke, marie
0: Christine bis hierhin und dass du uns deine Eindrücke aus Ecuador geschildert hast. Wir reden gleich weiter über ein anderes spannendes Land noch in Südamerika. Danke. Bis gleich. Seit Monaten leidet Argentinien unter einer extrem hohen Inflationsrate. Die Inflation ist auf mehr als 200 Prozent gestiegen. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Seit dem 10. Dezember ist Javier Milley als Präsident vereidigt worden und im Wahlkampf hatte er einige Maßnahmen versprochen. Wie steht's damit? Wir sprechen mit Xenia Böttcher aus dem ARD-Studio Rio de Janeiro. Hallo Xenia.
2: Hallo Janine.
0: Milley hat einige Maßnahmen im Wahlkampf ja angekündigt. US-Dollar als Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank abschaffen. Merkt man davon
2: schon irgendwas im Land? Also die Strategie von Milley war ja im Wahlkampf mit sehr radikalen Äußerungen und Ideen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und hat damit auch den Nerv getroffen von den Menschen, die es satt hatten, mit dieser Mega-Inflation zu leben und zu sehen, dass die Armut immer weiter wächst, dass ihr Gehalt nichts mehr wert ist. Und dann kamen ja genau diese Ideen der Dollarisierung, Abschaffung der Zentralbank auf dem Markt. Und im Verlauf des Wahlkampfes, nach dem ersten Wahlgang, wurde Millet schon Moderater. Er musste Moderater werden, weil er nicht im ersten Wahlgang gewonnen hat. Das heißt, es zeigte sich, er brauchte Unterstützung von anderen Parteien und anderen politischen Playern und insofern fing er an, die Kettensäge mal wegzulegen. Dann fing er an, nicht mehr so sehr davon zu sprechen, dass er die Zentralbank in die Luft sprengen möchte und auch der Dollar rückte in immer weitere Ferne. Aber er hat, als er im Dezember das Amt übernommen hat, sofort gesagt, es gibt kein Geld und er bereitet die Menschen vor auf eine Schocktherapie. Und er hat die Menschen eingeschworen auf harte Jahre, die kommen werden, die notwendig wären, um so eine Art Rosskur zu machen. Eine Kernsanierung, dafür müsse man einmal über einen längeren Zeitraum leiden, aber danach sozusagen wird alles besser werden und dann wäre Argentinien kernsaniert. Allerdings war ein riesiger Teil des Versprechens der gewesen, dass man sagt, die politische Kaste, das politische Establishment, da wird vor allem gezahlt werden. Wir werden Ministerien abschaffen, wir werden Beamte abschaffen. Und das hat er alles auch gemacht. Aber die Maßnahmen jetzt, und die die Menschen auch ganz stark spüren, betreffen auch den ganz normalen Mittelstand und die armen Menschen. Was
0: sind das denn für Maßnahmen, die die Leute
2: jetzt ganz konkret spüren? Ganz konkret hat er ja gleich zuallererst den Peso deutlich abgewertet. Fast um die Hälfte des Wertes ist er gefallen. Und das bedeutet, dass alle Preise für den normalen Mittelstand in den Himmel geschossen sind. Das Geld ist jetzt schon weniger wert. Das heißt, man sagt, wir verzichten jetzt darauf auszugehen. Wir verzichten mehr darauf, das zu kaufen, was wir als Genussmittel gerne gehabt hätten, sondern wir konzentrieren uns auf das Notwendigste. Und Sie haben Angst, das sehen Sie jetzt noch nicht auf Ihren Rechnungen, aber es kommt jetzt ganz bald Mele hat ja auch ganz viele Subventionen abgeschafft, zunächst einmal. Das heißt, Strom, Gas, Wasser, Buskosten, alles das waren Sachen, die staatlich unterstützt waren und damit sehr finanzierbar waren für die Argentinier. Das ist auch typisch in Lateinamerika, dass solche Dienstleistungen, die Basic-Dienstleistungen vom Staat subventioniert werden und das alles fällt weg. Das heißt, da kommen Rechnungen auf die Menschen zu, von denen sie jetzt noch nicht wissen, wie hoch das sein wird, die kommen alle zwei Monate und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, oh, ich habe Angst.
0: Und wie finden das die Menschen denn? Weil er ist ja auch gewählt worden und sie wussten ja, dass er auch diese drastischen Maßnahmen versprochen hat. Wie kommt das jetzt an? Gemischt.
2: Also 55 bis 63 Prozent, habe ich in Umfragen gesehen, stehen immer noch hinter Millay. Der hat ja einen eindeutigen Wahlsieg gehabt und die Umfragen bestätigen, dass die Menschen auch immer noch zu ihm halten, die ihn gewählt haben. Das heißt, es gibt einen Teil von Menschen, die sagen, ich bin bereit, den Gürtel enger zu schnallen, dafür, dass es danach in ein, zwei Jahren dann tatsächlich besser wird. Und es gibt einen anderen Teil, und das ist ein sehr relevanter Teil der argentinischen Bevölkerung. Argentinien hat sehr viele starke soziale Bewegungen. Argentinien ist in Lateinamerika weit fortgeschritten, was soziale Rechte angeht. Frauenrechte wurden sehr früh schon erkämpft. LGBTQ Rechte wurden sehr früh erkämpft. Argentinien ist eigentlich immer der Vorreiter für soziale Bewegungen. Und diese sozialen Bewegungen sind stark. Und hier ist die Ablehnung von Milei sehr groß. Denn anders als er jetzt versprochen hatte, dass er nur die politische Kasse, das politische Establishment, die Berufspolitiker zur Kasse bitten wird oder entfernen wird, um den Staatshaushalt zu sanieren, er geht ja jetzt auch an das Soziale ran. Er hat das Umweltministerium abgeschafft, das Frauenministerium abgeschafft. Er will eigentlich alle staatliche Hilfe abschaffen. Und das betrifft ja nun dann ganz viele soziale Bewegungen, die sich für die Armen und für Gleichberechtigung stark machen. Und hier ist die Ablehnung sehr groß. Das haben wir gestern beim Streik gesehen.
0: Genau. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was war das für ein Streik? Wer ist da hingegangen?
2: Das war ein Streik, zu dem die größte Gewerkschaft des Landes aufgerufen hatte und andere Gewerkschaften haben sich angeschlossen. Es sind eben genau die, die sich um Arbeiterrechte kümmern, die, die sich um Lohnfortzahlungen kümmern. All diese Menschen sind auf die Straßen gegangen. Es war eine erste Machtprobe, der erste sehr große Streik, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt kam. Noch nie ist so früh zu einem Generalstreik aufgerufen worden. Man sieht, so groß empfindet man die Bedrohung, in Bezug auf die sozialen Rechte und man hat zehntausende Menschen mobilisiert, in Buenos Aires auf die Straße zu gehen. Der Flugverkehr ist zum Erliegen gekommen in weiten Teilen, der Nahverkehr ist zum Erliegen gekommen, Behörden waren geschlossen, Schulen waren geschlossen. Und das heißt, hier wurde ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, dass man sich wehren möchte, wenn es zu starke soziale Einschnitte gibt.
0: Jetzt leidet ja Argentinien schon länger unter einer hohen Inflation, aufgeblähter Staatsapparat. Kann denn Millay vielleicht die letzte Chance
2: auch sein für das Land, um es nochmal nach vorne zu bringen? Sowohl in den Medien als auch politische Analysten sprechen von Argentinien als eine Art Testlabor. Oder dass hier gerade ein Experiment durchgeführt wird, nämlich ein libertäres Experiment. Millet ist ein Libertärer. Also er folgt der libertären Ideologie. Das heißt, der Staat soll minimal sein und der freie Markt maximal. Für ihn, das hat er in Davos gesagt, sind Unternehmer Helden. Und der Staat ist das Problem. Das heißt... Wohl und Wehe eines Menschen sind seine eigene Kraft. Sowas wie Sozialhilfe sieht er nicht. Unterstützung von Armen sieht er nicht. Der Versuch des Staates, zu mehr Gleichheit zu führen zwischen den Menschen, lehnen Libertäre ab. Sie sagen, Ungleichheit ist okay. Und damit hat Milley ja jetzt auch in Davos geworben. Und es gibt weltweit ein Interesse daran zu sehen, ob dieses libertäre Konzept funktionieren wird, was also eine extreme Form des Ultraliberalismus ist.
0: Ich frage mich natürlich trotzdem, wurde er ja gewählt und seine ganzen Thesen und Maßnahmen waren ja vorher schon bekannt. Mhm. Mhm. Gut, aber du sagst ja auch, es stehen ja noch genügend Menschen hinter ihm, also dass man jetzt auch nicht sagen kann, er ist gescheitert. Dazu ist, glaube ich, auch
2: viel zu kurz Zeit vergangen, oder? Er ist überhaupt nicht gescheitert. Wir stehen ja quasi am Anfang, also das heißt, seine libertären Ideen sind bekannt er hat ein riesiges Gesetzvorhaben eingebracht in den Kongress, er hat Dekrete erlassen, er hat Gesetzvorschläge gemacht, er hat keine Mehrheit im Kongress, das heißt er braucht Unterstützung, er möchte zur Not gerne per Dekret im Sinne eines Notstandes am Parlament vorbeiregieren, was übrigens viele schon als ersten autoritären Zug sehen. Aber im Prinzip, er hat Unterstützung der Bevölkerung noch hinter sich und die Maßnahmen haben ja noch überhaupt nicht gegriffen. Wir können noch überhaupt nicht sagen, wie es läuft. Analysten sagen, wenn das hier nicht bald zu Erfolgen führt, wenn die Menschen nicht bald Licht am Ende des Tunnels sehen, dann wird der Rückhalt für Millet schnell schwinden. Und er hat ja ein so großes Gesetzesvorhaben eingebracht. Er greift so viele soziale Stellen gleichzeitig an, dass man sagt, dass er sich auch jetzt quasi viele Feinde auf einen Schlag macht, was auch politische Analysten überrascht hat, dass er sozusagen eine breite Front eröffnet. Und jetzt braucht er schnelle Erfolge. Die Maßnahmen müssen schnell greifen. Dafür müssten sie aber erstmal durch den Kongress. Und er zeigt wenig Bereitschaft zu verhandeln, möchte zur Not mit seiner Popularität und mit Bürgerentscheiden seine Vorstellungen durchbringen, was im Übrigen dann nicht so einfach ist, wenn es nach der Verfassung geht, kann er nicht einfach einen Bürgerentscheid an den Start bringen. Das Projekt hat gerade erst begonnen. Danke, Xenia, dass
0: du uns schon mal einen kurzen Einblick gegeben hast. Und dann wollen wir auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und hoffentlich dann auch in mehreren Monaten nochmal mit dir darüber sprechen. Danke. Na, sehr gerne. Im Dezember ist ein alter Konflikt nochmal eskaliert, und zwar zwischen Venezuela und Guyana. Und vielleicht habt ihr das gar nicht so richtig mitbekommen. Und deshalb gibt es ja auch unseren Weltspiegel-Podcast, weil wir schauen da nochmal genauer hin. Darüber sprechen wir und über die schlechte wirtschaftliche Lage in Venezuela. Rund acht Millionen Menschen sind letztes Jahr aus Venezuela ausgewandert. Hallo Marie-Christine, schön, dass du wieder da bist. Hi Janina. Es gibt einen Konflikt zwischen Venezuela und dem Nachbarland Guyana um die Region Essequibo. Was ist das überhaupt für eine Region?
1: Ja, auf jeden Fall. Einer der größten Zankäpfel Südamerikas vielleicht, also zumindest, wie du gesagt hast, zwischen den Nachbarn. Essequibo ist ein Gebiet im Norden von Südamerika zwischen Venezuela, Brasilien und Guyana. Eigentlich vor allem Wald und Savanne, eher klein, 160.000 Quadratkilometer. Aber Venezuela und Guyana streiten halt darum seit fast 200 Jahren. Und der Konflikt kocht nun erneut richtig hoch. Die Details sind ein bisschen verworren, aber kurzum, laut einem ungefähr 100 Jahre alten internationalen Spruch, gehört dieses Gebiet zu Guyana, Aber Venezuela erkennt diesen Spruch eben nicht an. Und deswegen schwelt dieser Streit und explodierte jetzt wieder so richtig, weil vor ein paar Jahren Ölfelder im Essequibo entdeckt wurden. 11 Milliarden Barrel, also ein richtiger Batzen. Und jetzt betont eben Venezuela nochmal so richtig seinen Anspruch auf dieses Gebiet. Venezuelas Präsident Maduro ließ Anfang Dezember ein Referendum durchführen in seinem Land. Wer hinter ihm steht, Quasi, wer auch findet, dass das Essequibo zu Venezuela gehört, ob man einen venezolanischen Bundesstaat schaffen soll und angeblich stimmte eben eine große Mehrheit dafür. Und ja, die Menschen in Guayana selber, im Esequibo-Gebiet, die haben jetzt ziemlich Angst gehabt, sozusagen, dass es vielleicht einen Krieg gibt, dass sie überrannt werden von der venezolanischen Armee, denn der hätten sie nicht so viel entgegenzusetzen. Und wir waren in einem Dörfchen, das heißt Carau, und da hatte der Ortsvorsteher Shane Cornelius uns also seine Sorgen erzählt. Wir sind auf der Seite, die Maduro annektieren will. Das ist ernst für uns. Wir können nicht woanders hingehen. Wir sind hier geboren und können nicht einfach packen und gehen. Also sie haben quasi Sorge, dass Maduro einmarschiert, aber man muss jetzt auch sagen, der Konflikt ist jetzt auch wieder runtergekocht und so. Die beiden Präsidenten von Guyana und Venezuela haben sich getroffen und man hat sich dort eben geeinigt, das Ganze gewaltlos zu lösen.
0: Genau, im Dezember ist das ja nochmal so eskaliert. War das denn wirklich dann auch so dramatisch? Also was hätte das auch für Auswirkungen, vielleicht auch weltweit?
1: Es war eigentlich von Anfang an laut Beobachtern unwahrscheinlich, dass Maduro da wirklich eine Invasion plant. Einerseits... Weil das technisch und auch taktisch total schwierig ist. Also die Region ist Regenwaldgebiet, die Landgrenze doch relativ undurchdringlich und gleichzeitig hätte er sich auch auf dem Kontinent komplett politisch isoliert. Also die USA, auch Brasilien haben schon gesagt, hey, jetzt mal ganz langsam. Also das wird diplomatisch und friedlich geregelt und also Maduro hätte da wenig Rückendeckung gehabt. Deswegen fanden das Beobachter sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich die Lage militärisch eskaliert. Aber natürlich hat Maduro auch auch für ordentlich Diskussionen gesorgt auf dem ganzen Kontinent. Und viele vermuten jetzt eben, dass er von ganz anderen Problemen in Venezuela dadurch ablenken wollte. Also weil der Essequibo, die Venezolaner meinen tatsächlich, diese Region gehört zu ihnen. Und deswegen rührt diese Region so ein bisschen an den Nationalstolz. Und das Kalkül von Maduro war offenbar eben, die Venezolaner hinter sich zu vereinen und von der desolaten wirtschaftlichen Lage, von der Armut im Land ein Stück weit abzulenken.
0: Jetzt hast du gerade schon gesprochen, ne wirtschaftlich desolate Lage. Irgendwie hört man auch immer wieder, es gibt wenig zu essen in Venezuela oder oft sind die Supermärkte leer. Wie reagieren denn dann die Leute darauf, wenn jetzt plötzlich auch noch der Präsident sagt, ja und jetzt gibt es ja auch
1: noch diesen Konflikt? Klar, die Leute haben eigentlich auch erstmal ganz andere Probleme. Also viele können kaum überleben oder können sich das wenige im Leben nicht leisten. Es gibt zwar viele Produkte in den Supermärkten. Also wir hören von unseren Kollegen vor Ort, dass die Regale schon voll sind. Aber das Problem sind eben die Preise. Also der Mindestlohn pro Tag sind ungefähr 3,50 Dollar. Und manche Produkte, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, ja, aber zum Beispiel die Fruit Loops, das hat uns der Kollege gesagt von Kellogg's, die kosten zum Beispiel sechs US-Dollar. Das kann ja fast keiner kaufen. Oder ein Karton mit 30 Eiern kostet 5 US-Dollar. Also das ist für viele völlig unerschwinglich. Manche haben auch zwei oder drei Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und jetzt wundert man sich vielleicht, warum da Preise auch in Dollar ausgezeichnet sind. Also es gibt einen Teil der Bevölkerung, dem es irgendwie gut geht. Das sind teilweise Leute, die ja in der Privatwirtschaft arbeiten, die eben sich in Dollar bezahlen lassen können. Teilweise sind das sogar Putzfrauen, sind das Menschen, die in Nagelstudios arbeiten oder Leute, die gute Kontakte zur Regierung haben. Und denen geht es vergleichsweise gut, weil sie eben Dollars haben. Aber dem Rest der Bevölkerung, also einem Großteil der Bevölkerung, die haben wirklich Probleme, sich mit dem Alltäglichen zu versorgen weiterhin.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn dann irgendwie Müsli sechs Dollar kostet, dann muss man aber auch schon einiges verdienen, weil das ja auch für selbst Leute, die ganz gut Geld haben, ist das ja trotzdem jede Menge.
1: Da hast du völlig recht. Ja, also es also, ist auf jeden Fall kein billiges Leben offenbar. Ich kann jetzt leider nicht so aus eigener Anschauung berichten, weil wir leider derzeit kein Journalistenvisum für Venezuela bekommen. Das ist eben auch Teil der Wahrheit, dass es internationale Presse derzeit nicht leicht hat, über dieses Land zu berichten.
0: Venezuela hat ja jetzt aber weltweit die größten Erdölreserven und Raffinerien, also eigentlich ein sehr rohstoffreiches Land. Warum ist die wirtschaftliche Lage trotzdem so desolat?
1: Ökonomen nennen das so ein bisschen den Fluch der Ressourcen. Also es gibt einerseits eine gigantische Menge an Rohstoffen, aber keinen breiten Wohlstand. Und das kann man ja auch in unterschiedlichen Ländern der Welt sehen, nicht nur in Venezuela. Und es liegt aber in Venezuela Daran, dass quasi es Rohstoffe gab oder gibt, aber eben keine stabilen Institutionen und dass es dadurch Missbrauch gab. Also Maduros Vorgänger Chavez äh, hatte ja die Wirtschaft massiv umgebaut, viel verstaatlicht, hatte voll aufs Öl gesetzt konnte auch wegen des hohen Ölpreises damals Menschen aus der Armut holen, aber er hat es eben versäumt, nachhaltige wirtschaftliche Strukturen zu schaffen. Es wurden keine Rücklagen gebildet, quasi alles funktionierte nur durch das Öl. Und der Wirtschaft wurde ein bisschen die Möglichkeit genommen, was anderes zu produzieren. Also ein Großteil der anderen Produkte wird eben importiert, oft zu hohen Preisen. Und als dann ungefähr 2014, der Boom beim Ölpreis endete, dann fiel dieses ganze Konstrukt natürlich in sich zusammen, weil einfach die Einnahmen fehlten. Und der nachfolgenden Regierung um Maduro, der ist es halt nicht gelungen, die Probleme zu lösen. Wegen Misswirtschaft, wegen Fehlentscheidungen. Also zum Beispiel hat man das mit den fehlenden Einnahmen so gelöst, dass man dann mal die Druckerpresse anwarf und Geld gedruckt hat. Das führte natürlich zu einer rasanten Inflation. Und natürlich die fehlenden Rücklagen brachen der Regierung dann letztendlich auch das Knick. Und heute sind die Anlagen teilweise so marode des staatlichen Erdölunternehmens, dass man nur noch einen Bruchteil dessen produzieren kann, was man mal produziert hat.
0: Und dieses Jahr stehen ja auch noch Wahlen an. Was erwarten denn die Leute? Also Maduro ist ja jetzt auch schon seit zehn Jahren im Amt und er geht ja auch hart gegen die Opposition vor. Es gibt eben nur teure Lebensmittel im Supermarkt. Wie fest ist er denn noch im
1: Sattel? Also er scheint noch fest im Sattel zu sitzen, weil er eben die wesentlichen Kräfte, sage ich mal, hinter sich hat. Das Militär und der Regierungsapparat steht zu ihm und viele Menschen hängen ja auch von ihm ab und von dieser Regierung. Wenn man auf der Straße die Menschen fragt, ja, dann sagen viele, sie hoffen einfach, dass die Wahlen stattfinden und dass sie frei und fair sind. Aber dass sie das sind, daran glauben halt auch wiederum nicht so viele. Maduro hat diese Woche gesagt, dass es Wahlen geben wird dieses Jahr, aber es gibt noch keinen Termin, also wahrscheinlich wird es die zweite Jahreshälfte sein. Die Opposition hat eine aussichtsreiche Kandidatin aus dem bürgerlich-konservativen Lager aufgestellt, Maria Machado. Die Justiz, die ja nicht unabhängig ist, hat Machado aber mit einem Kandidaturverbot belegt, wie eigentlich bisher alle aussichtsreichen Oppositionskandidaten. Also insofern ist es einfach fraglich, ob die Wähler wirklich eine Wahl haben werden. Und es gibt zwar die internationale Gemeinschaft, die USA, die Venezuela auffordern, die Wahlen sollen frei und fair sein. Aber also ich habe Zweifel, bisher sieht es eigentlich nicht danach aus. Und Maduro hat auch betont kürzlich, ja, dass er schon davon ausgeht, dass er siegen werde.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, es gibt eigentlich eine aussichtsreiche Kandidatin, aber warum gibt es denn dieses Kandidaturverbot dann für sie?
1: Also das hat eben die venezolanische Justiz verhängt, aber diese Justiz, das muss man sich halt klar machen, ist eben politisch nicht unabhängig, sondern eben auch abhängig von Maduro, vom System. Machado wird eine Verstrickung in mutmaßlich korrupte Geschäfte der Opposition vorgeworfen. Sie bestreitet das und sagt, das ist Unsinn. Aber letztendlich, wenn du halt das System gegen dich hast, kannst du da auch wenig ausrichten. Also es könnte sein, dass internationaler Druck was bewirkt. Aber bislang ist dieses Verbot zu kandidieren noch nicht aufgehoben. Danke,
0: Marie-Christine, dass du uns auch diesen Konflikt noch mal erklärt hast, der im Dezember nämlich noch mal eskaliert ist zwischen Venezuela und dem Nachbarland Guyana. Danke. Sehr gerne. Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek. Habt ihr noch Fragen zu den drei Ländern, also zu Ecuador, Argentinien oder Venezuela, schreibt sie uns gerne. Dann können wir sie in einer weiteren Podcast-Folge nochmal aufgreifen. Das könnt ihr einmal machen bei Instagram, könnt ihr in die Kommentare schreiben oder bei Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 26. Januar. Thank you.